0: הייטק בפקקים. שלום וברוכים הבאים להייטק בפקקים. היום אנחנו בפרק שמאתגר את עולם העבודה שאתם מכירים, החל מבית תוכנה שמתנהל כקופרטיב, קצת כמו קיבוץ, ומתמחה בעסקים חברתיים, ושירותי אאוטסורס שמספקים פחות או יותר כל מה שאתם צריכים לעסק, רק בארץ עם עובדות מהפריפריה. אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, על ההפקה של הפרק הזה עובדים אדר חי ותעל חי שגם מתפעל את המצלמות. ואנחנו עולים כ- בפייסבוק לייב, של כלכליסט ואצטדיין על הסטארט-אפ, וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן בקבוצת הפייסבוק שלנו, עם השם המאוד המפתיע, לא הייטק בפקקים. שלום נירית, בוקר אור, קשה לנו בבוקר.
1: שלום
0: וברכה, למי קשה בבוקר? לחבילי, טוב, אני אחרי הקפה,
1: הכל בסדר.
0: כן, אני עדיין לא...
1: חוץ מזה, זה פרק שמדבר על חדשנות, אבל לא במה, אלא באיך. אני התעוררתי עם זה.
0: יפה, תסבירי לי מה זה אומר לא במה, אלא באיך. אנחנו
1: רגילים לחשוב על חדשנות בהקשרים של מה אנחנו מייצרים, התוצר של ה... זה הבינה המלאכותית
0: החדשה, שתצליח לחשוב במקומך. ותיתר אותך לחלוטין,
1: כן. אבל יש חדשנות באיך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. באופן שבו אנחנו יוצרים את הארגון, באופן שבו אנחנו מעסיקים את האנשים, באופן שבו אנחנו מתארגנים פיננסית, ואני אוהבת כאלה. זה דרך לפתוח את החשיבה לכל מי שמאזין לנו היום.
0: נכון, וגם עם איזשהו אימפקט, מה שנקרא...
1: חברתי. כן,
0: כפול, גם חברתי וגם כלכלי. אז אנחנו הולכים לדבר היום עם חנה רדו, יזמת עסקית חברתית בפריפריה הרחוקה, מקימת לב 19, מדבר 19, לינק 19, או בקיצור, טק 19, קבוצה 19 כקבוצה אחת, וגם עם אבירן כץ ועופרי ארליך, מייסד ומנהלת הפיתוח העסקי של סופי, בתוכנה שמתנהל כקואופרטיב, ומלווה בין היתר לא מעט עסקים חברתיים. אנחנו מתחילים עם חנה, שלום, בוקר
2: אור. בוקר טוב. מה העניינים? מצוין. אני בסדר גמור מכם, אני נוסעת לצפת ל-1019.
0: תסבירי לנו אז מה זה כל קבוצה 19 הגדולה.
1: אני רוצה שתספרי מה 19,
2: זאת אומרת,
1: נפס
2: זה נודות למה ראשוני? טוב, אז ב-2011, נחזור כבר 11 שנים אחורה, במהלך המחאה החברתית הייתי COO במקן תל אביב, ניהלתי יותר ממיליארד שקל, מאות עובדים. והייתי בהפגנת החצי מיליון, והחלטתי שאם אישה כמוני לא עושה כלום למען צעירי מדינת ישראל, אף אחד או אחת צריכים לעשות משהו למען מדינת ישראל, למען צעירי מדינת ישראל. ותעסוקה זה בדמי. כן. אני בת להורים ניצולי שואה, תעסוקה וידע, זה ממש בדמי. ו... ו... גם מהבטן, כשזה עבר למוח, הבנתי שזה הדבר הכי נכון כדי לחיות חיים טובים ובריאים, תעסוקה איכותית. אוקיי, okay. ואז לא ידעתי מה אני אעשה, ופגשתי את מיכלי רומי, שהייתה אז צעירה, גם היום היא צעירה, אבל אז יותר, בת 34 עם שני ילדים, ואמרה לי שהיא חוזרת המון, מתל אביב למצפה רמון, שם היא גדלה. כי היא לא מוצאת עבודה בתל אביב, והיא לא מצליחה לקיים את uh, ילדיה. ואז אמרתי לה, ושאלתי, מה את הולכת לעשות? מה היא אמרה? לנסוע כל יום לתל אביב, 220 קילומטר לכל כיוון, מה קטן עלינו, כדי לעבוד בתל אביב, כי אני לא מוצאת עבודה בדרום. אז את אומרת ו- לעצמך, בואי נביא את העבודה לדרום? בדיוק, ואז אני אומרת, לא, 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 לא מיכלי. כאילו, ככה השתנו חיי ב-180 מעלות. אנחנו מקימות משרד פרסום במצפה רמון, מה הבעיה? עולם שטוח, דיגיטלי. גם ב-2011 הוא כבר היה טכנולוגי דיגיטלי ושטוח, ונקים משרד פרסום במצפה רמון, ולא ידעתי מה שלא ידעתי, ומאז התחלתי, אז הקמתי את מקן ואלי במצפה רמון, ואז בסוף 2015 אמרו לי, חנה, את לא אישה הזויה, את לא הזיה מהלכת, מקן ואלי עסק משגשג. המחזור יותר מ-70 מיליון שקל, באמת, עסק משגשג עד כן. היום.
0: וגם מי שעובר לשם מקבל אחלה הטבות מס, אז בכלל, אני מכיר אנשים שהיו עוברים לשם, כבר לא, נכון? אבל... לא,
2: לא, יש הטבות מס, אבל זה קצת טריקי, כי, כי רק אם אתה מרוויח 240 אלף שקל בשנה, שזה אומר 20 אלף שקל לחודש, <אנ> רוב האנשים לא מגיעים כן. לסכומים האלה. אוקיי, okay. ואז... Uh, בסוף 2015 אמרו לי שזה בבורד של מקן, אמרו לי, את לא הזויה. טוב, כשהייתי בתל אביב הייתי הבן אדם הכי ריאלי, מוכשר, מוכשרת וזה וזה, שהייתי במצפר עמון, הייתי הזיה מהלכת, כאילו זה בערך ה... ואז אמרו לי, את לא הזיה, uh, מקן בא לי עסק משגשג, ואז החלטתי שאני מקימה... עסקים לפי כל העקרונות החברתיים שלי.
1: ب- בעצם התחלתי <coughs> את זה כ- כמשהו שהוא כאילו אנחנו קצת יותר רגילים אליו. זאת אומרת, ארגון, את שכירה בארגון, מנהלת בחירה,
2: נכון. הולכת
1: ומקימה יחידה של הארגון. בפריפריה לצורך העניין. נכון. וזה הופך להיות עסק משגשג.
2: נכון. זאת
1: אומרת, אנחנו כבר יודעים שארגונים יודעים ללכת לפריפריה ולהקים להם פעילויות, זה משהו שאנחנו מכירים אותו. נכון. הם לא הרבה, אבל עדיין. מעט מדי. המעבר בעצם למדבר 19, שהייתה בעצם הפעילות הראשונה שלך, מחוץ למקן, זאת אומרת, כאיזשהו עסק של נותן שירותים. מה הקטע שם אז
2: קודם כל הבנתי שאני יודעת לייצר יש ורובנו יודעים לעשות את זה, רק יודעים ויודעות, רק צריך לא, סיבה, כן. צריכות, צריכים סיבה, ורצון, ואומץ, וזה וזה. אוקיי. ואז הבנתי עוד משהו, שלמקן וואלי הגיעו מלא אנשים מהמרכז, שעברו לגור...
0: זהו, זה משהו שאני מכיר. כן.
2: כן. אבל <אז> אני לא מעסיקה, וזה היה חלק מהעקרונות, אנשים ממצפה רמון. אני אומרת הנשים, כי הרעיון היה להשיג גם גברים וגם נשים. אלא שבמצפה רמון, רוב ה... דורשי העבודה הן דורשות עבודה כי לגברים כבר יש עבודה או במשרד הביטחון או, או טייסים או כל מיני, יש שם המון הזדמנויות של משרד הביטחון ושל תיירות, תיירות עכשיו זה מתחיל שוב לשמחתי והנשים שלהם לעובדות ולא ידעתי מה אני אעשה, ידעתי שאני הולכת לעשות את המיזם הבא והמיזם הבא יהיה שלי עם, ה, עם הרעיונות הסוציאליסטיים שלי, חלוקת השפע קידום אנשים, נשים מקומיות ואנשים מקומיים. אוקיי, okay. ואז הלכתי למרכז הצעירים ושאלתי כמה מנהלות חשבונות מובטלות יש, ואמרו לי, 19, מכאן ה-19. אהה. כן, אוי, ואז ישבתי ב-12 ב- בלילה ועשיתי מכתש 19 הנהלת חשבונות ממצפה רמון לכל העולם, ועשינו חש- יום חשיפה, והגיעו אפס מנהלות חשבונות, אבל הגיעו 70 נשים שרוצות עבודה, רק עבודה. ואז הבנתי עוד משהו, שיש מלא טאלנטים בפריפריה הרחוקה, הם איך, לא בדיוק... איך את מסבירה
0: את זה, אגב, שמתוך אותן 19 אף אחת לא הגיעה?
2: זה קשור למידע שיש בפריפריה הרחוקה. אולי גם במרכז הארץ יש מידע לקוי, אבל אני לא צריכה להתמודד עם זה, mm-hmm. ושם
1: כן. לא, גם אנחנו מדברים על לפני עשור, והרעיון הזה של עבודה מרחוק, הוא לא חס. היה כל כך פופולרי. כן. בקונספט הזה של לעבוד... בעיקר דיברת עליו לפני עשור. כן, אבל אני הייתי הזויה לפני עשור. כן, אז... בגלל אשתנו. כן, אז, אז, אז אני חושבת ש... אבל, אבל אני... את לוקחת את זה רגע עוד צעד קדימה, כי... את עדיין כבר אז עשית משהו שהוא אפילו יום חדשני, זאת אומרת אמרת אוקיי, יש פה עובדים, כן, ו?
2: יש uh, 70 עובדות שבאו, עכשיו שנבין, 70 עובדות זה 15% מבתי האב במצפה רמון, באו ליום חשיפה. זה די מלחיץ, האחריות ש... אבל עובדו,
1: עובדות זה מילה כללית. זאת אומרת, כן, את עובדות נשים, גם יכול להיות uh, כאילו כן, ש... okay. שהיכולת שלהם זה לצבוע קירות בוורוד, וזה לא נכון, מה שאת מחפשת.
2: נכון, נכון, <laughs> אני חיפשתי, אני, uh, אני יכולה להגיד שכבר הבנתי שהמומחיות שלי זה עבודה מרחוק. או, או, או מה שקוראים אאוטסורסינג, ניר שור, ועוד ועוד. Uh, ו... התחלנו באמת, אני הייתי כזאת באמת תמימה, קניתי כבר את כל התוכנות של הנהלת חשבונות, אז היו מדפסות צ'קים, כן, זה נראה לנו, ו... וגילית
1: שאת לא פותחת את זה להנהלת חשבונות. וגילית שאני, בדיוק,
2: אבל פתאום 70 נשים, שזה 15% מבתי אב במצפר ימון, באחריות שלי, אני פותחת משהו. ולא ממש ידעתי מה, ואז הבנו שהנשים האלה מעולות במזכירות אישית, מעולות בשירות לקוחות טכני. מעולות ב- בכל מה שקשור ב- בשירות, שירות ולמידה, הן יודעות ללמוד מאוד מאוד מהר והתחלנו לחפש לקוחות, בעצם אז בניתי את המודל שאני מגלה טלנט או פוגשת טלנט בפריפריה הרחוקה ומחפשת עבורו לקוח.
1: אתה יודע, אורי, אני, אני רוצה, אני רוצה ש, שנייה פסק זמן לספר לך כמה יש פה קונספט חדשני שאפילו היום עוד לא מבינים אותו עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו רגילים שאנחנו מעסיקים אדם, אדם בהקשר של עבודה. את ארגון מגייס אדם, לא משנה אם הוא מגייס אותו שהוא עושה אאוטסורסינג, הוא עדיין אומר, אני צריך מנהל חשבונות, אני אביא את משה שימלא את התפקיד הזה. כן. חנה אומרת, לא, אני מצאתי את שושנה. ושושנה היא בדיוק. מה שהיא קוראת טאלנט. עכשיו בוא נראה איזה עבודה אני יכולה למצוא לשושנה. נכון. והיא מנתקת בין העובדה שהיא מנהלת את שושנה ומהווה עבורה איזשהו גורם מעסיק, מפתח וכולי, לבין זה שהיא בעצם מתווכת לה את היכולת למצוא עבודה ואחר כך, ועם הזמן אולי להחליף אותה.
0: נכון, ואז אפשר באמת להגיע להתאמות הרבה יותר נכונות. <vidare> וגם להמשיך את ההכשרה, ופיתוח, ומה שלא היה לפניך. נכון,
2: כי ארגון לא יפתח בן אדם לכיוונים שהם כאילו לא רלוונטיים. אני אתן דוגמה, אותי זו דוגמה ממש מרגשת, טק 19 בירוחם. טק <Principal> 19 בירוחם הקמנו בינואר. יש לנו היום שמונה עובדים, אנחנו בתחילת מאי. Uh, ולא ידענו מה נעשה שם. מה שידעתי, שתהיה לי מנכ"לית הכי מוכשרת בעולם, ובאמת ענבר כהן עזבה את אינטל כדי לבוא להיות מנכ"לית בירוחם, עד עכשיו אני אומרת את זה בערך פעם ביום, ויש לי מזה צמרמורת. אישה מאוד מוכשרת, גדלה בעולמות הטכנולוגיים 20 שנים באינטל, הגיעה לירוחם. אוקיי, מה נעשה בירוחם? אין לנו מושג, ואז הכרנו את יובל, ויובל מהנדס מכונות תואר שני, יודע לעשות של כל דבר שתבקשו, מודלים פיזי, של כל דבר, יש כבר חמישה סטארט-אפים שעובדים איתנו, וכבר ליובל שהוא מהנדס מכונות תואר שני, יש כבר עובד בצוות שלו, עובד או עובדת, עם אה, תואר ראשון בהנדסת מכונות, ובמקביל הקמנו, אה, כבר החלטנו שנעשה יחידה ממש של מודלים, אז יש לנו כבר שלושה אנשים מהנגב המערבי, שיודעים אה, לסמלץ תלת מימד. וכבר יש לנו איזה חמישה לקוחות בתלת מימד. זאת אומרת, אנחנו לוקחים טאלנטים, ממש טאלנטים ברמה הכי גבוהה, ואנחנו אה, לוקחות פרויקטים ולוקחות אחריות על הפרויקטים. צריך להבין, זה לא מכירת ראשים או משהו כזה, אנחנו לוקחות אה, אחריות על... אה, פרויקט שלום שלם שענבר מובילה.
1: בעצם, בעצם אחת השאלות שככה קופצות לי לראש זה בפועל, האנשים שלך הם סוג של פרילנסרים עבור הלקוחות שלהם, אבל הם לא פרילנסרים כי הם עובדים עבורך. נכון. אז כאילו אני רוצה לשאול בשביל מה בעצם הם צריכים אותך? זאת אומרת, איפה המקום הזה שבעצם לקחת מודל של פרילנס מול העבודה, אבל הפכת
2: אותם לשכירים? טוב, הרעיון של שכירים, יש איזה כמה מטרות, אבל אני אתחיל במטרה שלי. רוב האנשים לא רוצים להיות עצמאים, או הרבה מאוד אנשים רוצים לדעת שהם באים בבוקר ויש עבודה ויש לקוח, ושמישהו יעשה את הגבייה, מישהו שמומחה בזה, ומישהו ינהל את החשבונות. לגמרי. ומישהו שמומחה בזה, הרי, הרי אנחנו אוסף כש, של מקצוענים. כשהקמנו עסק רצינו
0: לעשות איזה משהו ספציפי, לא רצינו נכון, עכשיו את כל המסביב של... פודקאס, נכון, אתה רוצה לעשות פודקאסט, נכון.
2: לא עכשיו, אוקיי. זה, אז אנחנו אומרות, בואו, אתם, אני בכלל מאמינה בחזקי חוזקותייך. אוקיי, את, את באה אלינו, את מחזקת את החוזקות שלך, את כל השאר אנחנו נעשה בשבילך. יותר מזה, נעשה הרבה יותר. אם יש לך בעיה בבית, נטפל בבעיה בבית. אם יש לך, חסר לך משהו, נדאג לזה. אם חברת חשמל פתאום מנתקת את החשמל, זה קורה לנו כמעט כל יום. עכשיו, עכברים אכלו לנו בצפת, הסיבה אופטי. אנחנו נדאג שתבואי ביום ראשון, יש עבודה, הסיבה אופטי, מסודר. זה קצת נשמע ובאמת, כמו בדיחה שעכברים אכלו את הסיבה האופטי. בדיוק. שישי שבת, עינב המנכ"לית, הייתה בצפת, אסור, נכון? אוקיי, כדי לסדר את הסיבה. כי מבחינתנו זה פיקוח נפש, כן, באמת. כן. 30 עובדות ب... בסיבה האופטי. אבל מאיפה
1: יש לך את הביטחון הברור הזה, שכשאת מביאה בן אדם hmm. ב... בפריפריה עם איזה מקצוע כלשהו, שהוא לצורך העניין פרילנסר שלא רוצה להיות פרילנסר, שאת תצליחי להביא לו עבודה.
2: אוקיי. Okay. <laughs> זה, כאן את מגיעה <laughs> לאמונה ל... שלי, ש... <laughs> <laughs> שצריך... אתם <laughs> צריכים
1: לראות את חנה, אז תסתכלו עכשיו בווידאו, זה עם כל היד. <laughs>
2: לאמונה <laughs> שהיא שכל בן אדם יכול לתרום, צריך לתרום, צריך להתפרנס, יכול להתפרנס. אני, אני קוראת לזה קצת שקע תקע אור. אני, אתה בא, אני אייצר את האור. בסדר? זה מה שאני עושה מהבוקר עד את שואלת, מ- מזל שיש לי ביטחון, אם לא היה לי ביטחון, את יודעת, כל פעם שהביטחון הזה קצת מתערר, זה לא טוב, אני מוכיחה לעצמי שהנה, מצאתי עוד לקוח ועוד לקוח ועוד לקוח. זה מה שאני עושה, אני בעצם אשת מכירות. כן. <laughs> מה שאם לפני 20 שנה הייתם אומרים לי שאני אשת מכירות, התבלבלתם. צריך אתם. פשוט אני... מוצר שמאמינים מחירות. בו. כן. ואני כל כך מאמינה, וגם אני מאוד מאמינה ב... באנשים בפריפריה מה שכדאי לכולכם להאמין בהם הם אנשים מדהימים מוכשרים לומדים נורא מהר רעבים לעבוד ורעבים להצליח יש לנו עכשיו יחידה שב, ברוחם שמטפלת בקריפטו וואלה עשו מצגות כבר על NFT בזכותם אני יודעת מה זה NFT ממש זה, זה עולם שלם בצפת יש לנו יחידה שעובדת עם פאפאיה עם עינת גז של שש נשים שעובדות אנחנו, אנחנו עובדות עם נשים לא משחקות. אז, אז למה
1: בעצם הם, ארגון, למשל פאפאיהו, למה הם צריכים אותך בשביל להשיג את השש נשים
2: האלה? האמת, הם לא הצטרכו אותי, אבל הם ראו כמה אנחנו... עינת מצו... גז, את שואלת... אני שואלת, שאל... מה,
1: מהזווית של גישוב, אנחנו באאוטסורסינג, זאת אומרת, טכנית אאוטסורסינג, כמו כן. שהתחלנו מההתחלה, מקאניקים, איך זה... ללכת, ללכת לגייס עכשיו, אנשים עובדים היום מרחוק, מהבית, ו... דרך... יכולים לגייס אנשים בפריפריה. אוקיי, okay.
2: כשאני הייתי כל יכול במקן, כל יכולה במקן, אז הקימו את בפקום. אימאד טלחמי הקים את באקום, ולנו כן. הייתה יחידה של 20 נשים שנתנו אה, שירות לטיוב ליד, לידים, אבל זאת לא... מ- מי
0: שלא מכיר, באקום אה, מרכז שירות ענק טלפוני, נכון? נכון. שנמצא ב...
2: ب- בכל <ספח> הארץ, גם בפריפריות. כן. ואת אימאד ר-
0: ראינו פה <ספח> על <ספח> באקום כן, לפני איזה <ספח> <ספח> <måste ספח> שנתיים.
2: כן, וגם הם באו במטרה חברתית והפכו להיות אימפריה, מטריקס קנו אותם. אוקיי, עכשיו... אני אמרתי, או, קנינו אז חברה שהיום היא מאוד מצליחה, היא חלק ממקן, עשינו מיזוג והגיעו עשרים סטודנטיות כל יום לעשות טיוב לידים אבל זה לא החוזקה שלנו. החוזקה שלנו, החוזקה שלנו במקן הייתה פרסום, לא תהיו ולידים. אוקיי, okay, אז זה
1: אאוטסורסינג קלאסי, זאת אומרת, זה לא,
2: זה לא הקור שלכם? אה, כאילו אאוטסורסינג. נכון, ואז פגשתי את אימאד, הוא כזה נטע בי את הרעיון שהכל אפשרי מכל מקום לכל מקום, בטח עם חברה כמו מקן, mm-hmm. שמקפידה על אנשים מעולים, והנה, השגנו אנשים מעולים. אז אה, בגדול, או עינת מפאפאיה, יש לזה פיזור סיכונים גם. עם, אה, פאפאיה נסעו לחופשה, לא זוכרת איפה, בחו"ל, והשש שלנו נשארו לעבוד. אז זה כזה מוכיח את עצמו. זה,
1: זה, יש פה את הקטע הזה של האוטסורסינג, הרי יש לו איזה מעטפת כזאת היסטורית של העובדים השקופים. שקופים. של האנשים שכאילו דווקא לא מקבלים את ההטבות, אפרופו הארגון נוסע לחופשה והם נשארים פה. אבל אנחנו נוסעים לחופשה, אנחנו
2: נסענו לחופשה שמתאימה להם מאוד. אם אוכל בצפת עובדות נשים חרדיות, אז אם אוכל כשר, בכשרות, אנחנו יוצאות, הכל בסדר, אנחנו נותנות את כל הסימנים. פשוט העבודה
0: היא לא העבודה, החברה שהם נותנים לשירות, אלא...
1: המעסיק, בדיוק, זאת אומרת, כאילו בעצם זה כאילו אאוטסורסינג, אבל המעסיק לא מסתכל עליהם כעל עובדים זמניים, כמו שאנחנו רגילים לחשוב על אאוטסורסינג, מסתכל עליהם כעל הארגון שלי וזה שהוא זהות.
2: ועוד משהו, עינת עובדת או פאפאיה. אני לוקחת, אבל בסוף אני מאמינה שהמנכ״ל והמנכ״לית חובעים 99%. אז uh, פאפאיה עובדים עם לב 19. לב 19, לא עם 6 נשים, אלא עם לב 19. יש לה את יקרות, כל כמו, הגיבוי של אנחנו, המערכת. אנחנו עם מי שנכנס להריון, אין בעיה, אנחנו אבות הריונות, הכל בסדר, אנחנו מכניסות, תחשבו, אנחנו מכניסות למעגל התעסוקה עוד אישה, אם אישה יוצאת לחופין, ואנחנו נדאג לה לעבודה, היא לא תעזוב, היא תישאר. וככה אנחנו
1: גדלות וגדלות. אני רוצה לקחת סיפור נוסף שאני ככה מכירה מזה שאת ואני משוחחות מדי פעם, על ההבדל באמת במודל שלך, במערכת היותר באמת חברתית, ומסתכלת אחרת על אאוטסורסינג. זאת אומרת, כמה העובדים שלך לא... העובדים והעובדות שלך לא שקופים. הדוגמה של הפיתוח, זאת אומרת, סיפרת לי סיפור על, על 아, עובדת שנתת עובדת לה, לה כן, כן. פיתוח, של למשל, כן. לא, היה, לא היה מאשר. אז
2: ציפי האמרי מנהלת את נגב 19, ועבדה אצלנו יעל, מהנדסת העשייה וניהול, בשירות אדמיניסטרטיבי לאישה מאוד חשובה בתל אביב. היא, האישה הייתה מאוד מרוצה, אבל יעל לא הייתה מרוצה, כי היא אובר-קואליפייד לזה, ולא בשביל זה היא למדה. ואז היא מצאה עבודה אחרת ברמת גן, מאופקים לרמת גן, חמש שעות בכבישים, זה ממש כיף. והיא צלצלה לציפי, אני חוזרת, אני חושבת, לא חשוב, אני אהיה המנהלת, אז ציפי אמרה לה, לא, לא, לא. ואת
1: כאילו להתפשר על המקצוע שלי, העיקר לא לנסיעות, כן.
2: נכון. שזה קלאסי. כן. נכון, אנחנו רואים שהרבה פעמים עושים נכון, נכון, את זה.
1: נכון, נכון, וזה אגב, וזאת אגב, הבעיה, כי אז בפריפריה אנחנו כאילו מקטינים את הטאלנט, נכון, אנחנו כן. אומרים כן. לו, אתה יכול נכון. לעשות רק מה שרלוונטי בפריפריה, שזה, שזה כאילו... שזה מעט מאוד דברים,
0: כן. שזו הבעיה הגדולה של הפריפריה.
2: ואז ציפי אמרה לה, לא, 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 עוד שבוע אנחנו פותחים קורס עוד שבועות חודש, זה היה קורס עם סיילספורס. היא מלעד מערכות ל- ללמידת הטמעת סיילספורס. ממש מתאימה, היא התקבלה לתוכנית הזאת, עשתה את התוכנית במשך חודשיים, ועכשיו היא עובדת כמטמיעת סיילספורס. דקה מהבית והמאושרת באדם. ודיברנו
1: כן. על זה במובן של כמודל, עוד פעם, דיברנו על מודל תעסוקתי, זאת אומרת, ב- בעצם, מאחר ואת אומרת, אני מעסיקה את הפרילנסרים האלה, זה לא משנה לי היום מי תעבוד בחברה הזאת, מחר היא תעבוד בחברה הזאת, אני מסתכלת עליה, עליה ועל הפיתוח ב-דיוק. שלה, ועל מה נכון לה.
0: וגם יש פה כמובן אה, אינטרס כלכלי, כי ככל שהיא מוכשרת יותר, אז היא מכניסה יותר כסף לחברה.
1: זה מעולה, לח... אבל אולי היא עובדת
2: כן. בתהליך הזה לחברה, בחברה אחרת, כן. עוד, משהו, עוד משהו, עוד עכשיו נגיד, זיהינו שחסרים דאטה אנליסט בהרבה מאוד חברות, אז אנחנו עושים תוכנית ממש לבנות האב של דאטה אנליסט, למה? כי אנחנו מראיינים כל מיני, ל... אנחנו מראיינים דאטה אנליסט ואנחנו מגלים המון רמות. וכל חברה רוצה רמה אחרת, אז את הרמה הכי גבוהה נתאים לאלה שרוצים, והרמה הפחות, יש כאלה שרוצים אנגלית ברמת שפתיהם ויש כאלה שלא, יש כאלה שרוצים אקסל ברמת דוקטור ויש כאלה שלא, אז אנחנו נעשה את התוכנית הזאת, נמפה את האנשים וניצור אב כזה שאני מאוד רוצה לפתח מקצועות טכנולוגים שהשכר גבוה, מטמיעי סטפורס, שכר מאוד גבוה, שלוש שנים, את מצוינת, את מגיעה ליותר מ-20,000 שקל. כן, זאת אומרת,
1: בואי ניקח את הפריפריה ונעשה לה גם אפסקילינג, ננזיר אותה לליבת העשייה של תעשיית ההייטק. לקראת
0: סיום, ולפני שאנחנו מדברים רגע על קואופרטיב התוכנה סופי, האם גם אצלך, חנה, את מזהה כבר איזשהו ממשק בין כל, ה... בין כל תוכניות ה-19 השונות בין הלב ללינק ה- לפועלים 19 וטק 19, כבר את יוצרת איזשהו מארג ש- שמתחזק את עצמו? כאילו, איפה יש נקודות ממשק בין הקבוצות בדרך. השונות?
2: בטח, 19 עושה את כל שירותי השיווק והפרסום לכל הקבוצה. לב 19 את כל הנהלת חשבונות. מזכירות אישית שלי היא מנגב 19. ומעבר
0: לכם, אני עכשיו כלקוח שמתקשר ורוצה 아, לקבל כן, שירותים, 아,
2: אני מניח הבנתי. שאני כן.
0: מרושת מאוד.
2: כן, אז כן, אם הלקוח מכיר את כל המניפה שלנו, אם הוא רוצה, הוא מקבל את כל המניפה. אני חושבת שיש אולי לקוחות על יד אחת ש... שיש להם יותר משירות אחד, אבל... אנחנו בתחילת הדרך, ממש בתחילת הדרך, ואני מקווה ומה ש... ומה
1: שקורה בעולם הוא מאוד, עכשיו בדיוק זאת המגמה. ככל ש... ואם אנחנו יודעים לעבוד עם
2: אנשים באוקראינה, אנחנו צריכים לדעת לעבוד עם אנשים... עם אנשים מהמנופריה, ולהסתדר בלי שהם יבואו לתל אביב. לבוא לתל אביב זה סיוט. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין פה, בארץ תל אביב. ויש שם אנשים מעולים, מעולים, מעולים. ועוד משהו שכן חשוב לי אה, לומר, זה שאנחנו עושות טיילור מייד. אם יש לקוח שרוצה א', הוא יקבל א', אם יש לקוח שרוצה ג', הוא יקבל ג'. יש לנו טאלנטים בכל הארץ, מהממות ומהממים.
1: מעולה.
0: חנה, תודה רבה.
2: תודה לכם. תודה ובהצלחה. תודה.
0: אז אנחנו ממשיכים ודיברנו בתחילת הפרק שלנו על קואופרטיב תוכנה, שזה מין היבריד של מילים נורא נחמד. בדרך כלל תוכנה, קצת יותר קפיטליזם, קואופרטיב והייטק, קופרטיב, לא... קואופרטיב, לא, כן. Okay. גם הדבר הזה די מת עם התפרקות ברית המועצות, אבל היו, לא. איזה כיף. אז נמצאים איתנו היום אבירן ועופרי, שלום, בוקר אור לכם. היי, בקשה טוב. טוב. קחו איתנו אחורה, חזרה, על איך כל הדבר הזה התחיל, איך עשיתם את ההיבריד המוזר הזה. של מי
1: היה הרעיון לקום בבוקר ולהגיד, בא לי להקים קואופרטיב
3: תוכנית. כן, דבר. אז uh, שותף יקר בשם רועי, um, התבשל עם הרעיון הזה uh, כחמש שנים, um, ובוקר אחד כתב uh, פוסט uh, שמחפש שותפים. הוא כתב את הפוסט כאילו הקואופרטיב כבר קיים, ואני מחפש עוד, uh, עוד שותפים. יותר קלאסי. Uh, כן. Okay. <laughs> ופנו אליו, הוא קיבל uh, באזור ה-150 פניות. Um, הוא פרסם כזה גוגל פורם, ואנשים שמו קורות חיים, סינן, 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 ויצא איזשהו ערב ראשוני עם uh, 15 איש. ומתוך הערב הראשוני הזה, יצאנו קבוצה של ארבעה. Uh, כשמה, ש- ש- מה כתוב בפוסט הראשוני זהו, הזה?
0: זהו,
1: אתה ענית, אני מניחה, לפוסט. מה היה שם ולמה יצרת קשר?
3: אז אני... Uh, הרבה מאיתנו עם איזשהו רקע של, שהוא חברתי באיזושהי צורה. Mm-hmm. תנועות נוער, גרעיני נחל, דברים ב, באזור הזה. אבל חברתי לא אומר דווקא קואופרטיבי, זה כיוון מסוים. נכון, 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 אבל חברתי במובן גם של כלכלה שיתופית mm-hmm. ועולמות תוכן כאלה. Mm-hmm. ואותי אישית זה, זה פשוט מאוד מאוד משך. אני, אני חיפשתי בחיים שלי איזושהי קהילה. הייתי um, בקואפרטיב אחר שהיה קיים אז, קואפרטיב בשותף, um, ומאוד רציתי את הביחד ה- הזה גם ב- בעבודה. זאת אומרת, הרגשתי... קואופרטיב בשותף,
0: אם אני זוכר נכון, זה קואופרטיב של קונים דברים ביחד באזור אה, בירושלים, בקריית יובל, אם נכון. אני זוכר נכון. במרכז העיר. כן. כן? נכון. ו- ו- ומין כל אחד יכול לבוא לקנות אה, מתוך הקואופרטיב, וככה זה יוצא יותר זול, אם אה, אני זוכר אה, נכון.
3: גם
1: השקם היה כזה. סוג של שקם.
3: זה גם בשקם... ב- כן, 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 אז, אז, אז 아, בעצם זה היה קואופרטיב בעלות של אה, 400 אה, איש, שהם היו הצרכנים, אז הצרכנים היו הבעלים. שם נמצא שלום חודשי. נכון, כן. לפי תשלום היה מניעה אה, שנתית כזאת, כן, כן. אבל, אה, אבל זה, זה, בעצם יש קואפרטיבים צרכניים וקואפרטיבי עובדים. זה אגב עדיין קיים? בשותף, בשותף לא. כן. לא. לא, לא, אוקיי. כבר לא קיימים. אה, אבל אה, אני בזמנו מאוד חיפשתי, כל הזמן הפנוי שלי התמלא בכל מיני אה, יוזמות חברתיות כאלה, ומאוד חיפשתי את ה, גם את השייכות, אני חושב, והקהילה, וגם את, ה, את התחושה של העשייה, של לעשות משהו שיש לו איזושהי... משמעות ב- ב- בעולם.
0: שאני חושב שעם התחושה הזאת הרבה אנשים יכולים להזדהות, שהם קמים כל בוקר וכזה חושבים, אוקיי, הכל עכשיו שכתבתי לאיזה מטרה זה נועד לשרת יעילות של איזשהו... אוקיי, okay, לא 아, לגמרי מחבר לזה. אבל זה בדיוק
1: הנקודה. עד, עד כאן, סליחה, כאילו, אנחנו עוד באזור שאנחנו פוגשים הרבה, יש לנו הרבה מאוד יזמים שאנחנו מדברים איתם, שהם מקימים עסקים, שהסיבה שה, שהם מקימים את זה והדבר הטוב שזה יעשה לעולם. הם, זה, זה דרייב, הוא עדיין, אנחנו מכירים אותו, והסיפור של קהילה, הרבה פעמים אנחנו משלימים אותו במקומות אחרים, נכון? נכון. זאת אומרת, אני עובד, כן. וכן, כיף לי עם החברים שלי ועם האנשים בעבודה, ואחרי זה אני הולך uh, לעשות uh, איזשהו, להשתייך לאיזושהי מסגרת uh, uh, נוספת ב, ב- במערכת החיים. מאיפה אחר כך, כאילו, איך זה מתחבר? זאת אומרת, אני עדיין מחפשת את מה זה קואופרטיב בעבודה של אנשים שעובדים ביחד ב- במסגרת שהיא בעצם כזאת.
3: אוקיי, okay, אז אני חושב ש... מזכיר
1: לי פשוט קיבוץ, אני מחכה... כן,
3: אז אני חושב שאיזשהו הבדל חשוב בין קבוצת חברים לבין קהילה כזאת, היא שיש איזושהי אה, שותפות, אה, גם שותפות כלכלית, ויש שותפות גורל מסוימת. אה, אנחנו בונים משהו ביחד, ואנחנו אחראים על, ה, על ההצלחה של הדבר הזה ביחד. כן.
4: Okay. אז אני אגיד כן שהרעיון הוא בעצם לבנות עסק. עסק שהוא מחייב, היום הוא מחלקל ל-17 משפחות, 17 שותפים שמחזיקים בבעלות שוויונית, שיש לו, זאת אומרת, מודל עסקי, הוא רווחי, הוא מאפשר לנו... אבל מצד שני, הוא מאפשר לנהל את העסק בצורה שהיא תואמת את סל שלנו, אם ככה כולנו על איזשהו רצף סוציאליסטי. וגם מאפשרת לתת את השירותים, זאת אומרת, להנגיש את, לתת פתרונות תוכנה, את עולם ההייטק, כן לפתרונות חברתיים, זאת אומרת, לארגונים חברתיים, יוזמות חברתיות שאנחנו רואים בהם ערך חברתי וסביבתי, לקחת הידע והניסיון ו... ולעבוד שם.
1: בעצם החלק החברתי, את אומרת, הוא גם במה שאנחנו עושים, זאת אומרת, למ... איזה סוג של פתרונות תוכנה ומי הלקוחות שלנו? וגם באיך שאנחנו עושים את זה, זאת האופן שבו אתם... מה זה אומר החלק החברתי בא, באיך אתם... אז, אז יש פה
4: חוויית עבודה, שהיא בעינה אופטימלית. זאת אומרת, אנחנו במודל שהוא לא היררכי, שהוא מאפשר הרבה מאוד חופש. זאת אומרת, זה הרבה מאוד פרילנסרים, זאת אומרת, פונים לעולם העצמאות, שכירים פונים לעולם העצמאות. בגלל החופש הזה, היכולת לקבוע את הלוז, את סדר היום, את, את אופי הלקוחות. Uh, באופן שיהלום את הצרכים שלנו, יש לנו הרי צרכים שונים. Uh, ופה יש פה איזה שהוא יצור כלאיים כזה שמאפשר בעצם ליהנות מכל העולמות, ואנחנו מנהלים uh, um, uh, את זה ביחד באופן כזה שמאפשרים גם פה, uh, um, זאת אומרת, את המימד השיתופי, זאת אומרת, אנחנו, אנחנו חולקים אינטרס משותף, uh, ורן דיבר על שותפות גורל, uh, um, אבל גם כמובן, זאת אומרת, תורמים לאיזשהו סל ערכים. Uh, לקדם אג'נדות שאנחנו מאמינים בהן. חשוב להגיד אבל שזה לא מסגרת חיים, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על קיבוצים ועל אגודות שאנחנו ככה מכירים... זה עם... מסגרת עבודה, מסגרת אבל אני, אבל עבוד אני עבודה עדיין
1: מבולבלת, אני אסביר לך גם מה אני מנסה להבין. זאת אומרת, נגיד בקיבוץ, כולם לצורך העניין קיבלו אותו, זה לא משכורת, זה תקציב, זה לא באמת משנה, אבל אחד יכול לעבוד פה ולעבוד קצת, ואחד יעבוד הרבה ויעבוד ב... במסגרת שתורמת כאילו יותר, וכולם מקבלים את אותו דבר. כן, אבל
0: אם נגיד בקבוק נופל על השולחן, אז זה כולם. נכון.
3: יש פה, כשהתחלנו את הדבר הזה, באמת חשבנו איך תעבוד חלוקת השכר. וזה היה, כל החודשים הראשונים היו להיפגש בערבים ולהגות איך הדבר הזה יהיה. ומאוד הדהדה לנו החוויה של הקיבוצים. רצינו לייצר איזושהי שותפות כמו שם, אבל רצינו להימנע מהמצב שהרבה קיבוצים נסגרו בגללו, שבאמת... ה- הם...
0: ההפרש בין עצלנים לחרוצים, או בין אנשים שמתאים להם לעבוד המון,
3: לאנשים שמתאים להם לעבוד נורא מעט.
0: כן. יוצר אי שוויון בתוך הקיבוץ.
1: וגם תחושות קשות כן? של מי נכון. שמרגיש שבעצם הוא
3: לא... אז איזה,
0: איזה דברים לקחתי מהקיבוץ ואיזה דברים לא לקחתי מהקיבוץ?
3: אז רצינו, היה לנו בראש את ה- את ה- גם את האידיאל הזה של שוויון. אמרנו... אנחנו אנשים שיש לנו בסוף צרכים די שווים בעולם. אם אני עובד בעבודה א' או ב', אני עדיין צריך ללכת למכולת ואני עדיין צריך לשלם שכר דירה. אגב,
0: אמרת משהו שאתה לוקח אותו כמובן מאליו, מבחינה קפיטליסטית זה לא נכון. כאילו, לאנשים יש צרכים מאוד מאוד שונים, חלק מבחינתו אם הוא לא פותח את הבוקר על יאכטה, זה לא יום, זה לא קשה לו, ואחרים לא צריכים את כל הדבר הזה, כן? אבל תומר... בוא, בוא לא נכנה יותר מדי לאיזושהי תרבות צרכנית, אנחנו צריכים פחות או יותר טאן דברים. אוקיי, כן. Okay, כן.
3: וההסתכלות ו- גם הייתה באמת על ה... אל- כאילו, לא כמה אדם תורם, אלא מה אדם צריך. מצד שני, באמת לא רצינו את המצב הזה ש- שהרבה קיבוצים חוו, ומה שההחלטה שהגענו אליה זה ל- ל- לקבל שכר שעתי שווה. Mm-hmm. אז כולנו... מנכ״ל ומפתח ומעצבת, ואולי בעתיד, אם נצטרך מנקה, מקבלים אותו שכר. שזה... שזה
1: השעתי. אבל אם אני
4: עובדת הרבה שעות, אני... אז יש פה בעצם, הרי כולנו, יש לנו הספקים שונים, שברות ובונת בכל יום עבודה, אנחנו מכירים את עצמנו, שיום כאלה, יום כאלה, לפני חמישה ימים בשבוע. בדרך כלל יום חמישי, נכון? פחות יעיל ומועיל. Uh, ואז okay. בעצם המודל הזה, ב- ב- גם אנחנו היום ב-2022, ב- יש מערכות שמאפשרות בעצם להתנהל בצורה מאוד מאוד שקופה. Uh, אני בכל רגע נתון יכולה לראות בעצם מה יתר השותפים שלי עובדים ועל איזה משימות, uh, uh, וזה מאפשר בעצם, זאת אומרת, איזשהו uh, מצב של, uh, של יעילות מאוד מאוד גדולה. כי אין, אין לי, זאת אומרת, אין לי ברוטו, אין לי הרבה מאוד uh, שומן ב... בשעות עבודה, ואני מאוד ממוקדת מצד אחד, מצד שני זה מתמרץ אותי, זאת אומרת לעבוד, אני רוצה...
0: תעבדי יותר, זאת תקבלי יותר שכר.
4: אבל עבודה זה רק עבודה שהיא לצורך העניין כתיבת קוד, או משהו שאני רואה אותו, נגיד, או שאני אוכל... נגיד עכשיו הג'ירה יכול... מופעלת
0: על שניכם, זה נחשב כן, או לא? התשובה נחשב. התשובה היא כן,
4: זאת אומרת, יש לנו כן. בעצם שעות ניהול ושעות גביעה, אנחנו עובדים גם על לקוחות, בין אם זה בבניית אתר, אצל, מעצבות אצלנו בונות אתר, עצבים, בין אם זה באמת מערכות או אפליקציות יותר מורכבות, אם עוברן אחרי אולי אספר קצת הדברים שהוא עובד, וגם, זאת אומרת, בעצם דברים שקשורים בפיתוח עסקי, בשיווק,
3: ו- ויותר מזה, גם uh, אנחנו חשבנו לעשות אחת לכמה זמן סבב מה נשמע. זו שיחה שפשוט משתפים, uh, כל אחד משתף איך הוא מרגיש בתקופה האחרונה. Mm-hmm. וגם זה דבר שקיבלנו החלטה שזה משולם, זה משהו שאנחנו רוצים שיהיה, שהוא חשוב לנו, ו- ו- ואנחנו לא רוצים להיות uh, עמותה כזאת שמאוד אידיאליסטים, אבל מזניחים כזה את העובדים. כן. Yeah, אבל ביבוש.
0: איך זה עובד, נגיד, למתכנת שמקבל... הרבה פחות שכר מבהשוואה לעולם בחוץ. אני מניח שעבור, נגיד, מייצב, זה יהיה יותר משתלם לעבוד, אם השכר הוא שוויוני לכולם. אבל עבור אותו מתכנת, אז...
1: כאילו בעצם, תאמר, איפה קובעים את הממוצע השוויוני הזה? יש... אם כולם מקבלים את אותו שכר, אז... חלקם מתחתיו וחלקם מול השוק יהיו מעליו. אז
0: פה מתבטא האי שוויון בהשוואה לעולם שבחוץ. איך זה מרגיש עבור מי שלוקח חלק
3: בקואופרטיב? אז אני חושב ש... לא רק מתכנתים, אנשים בקואפרטיב בסוף הם, הם אנשים מוכשרים והם אנשים שמי שבא לקואפרטיב יש לו הרבה הזדמנויות בחוץ. ובדרך כלל האנשים באים לקואפרטיב כי הם רוצים להיות בעלים של עסק, הם רוצים את החוויה השונה הזאת. Mm-hmm. ואני חושב שזה נכון, הרבה מתכנתים היו יכולים ללכת, ל, ל, לא יודע, למיקרוסופט או גוגל או, או אלביט ולהרוויח סכומים אחרים. אבל פה אנחנו הבעלים של הדבר הזה, ו- ואנחנו, אני יודע שעבורי אני מרגיש איזושהי גם תחושת משמעות בפרויקטים שאני עובד עליהם, ביכולת לעצב את מקום העבודה ואת, ה- ואת החוויה, וגם מבחינה כלכלית, התחושה היא ש... ככל שנרוויח יותר, ככל שהקואופרטיב יהיה יותר רווחי, כולנו נרוויח יותר.
4: כן, אתה
1: מקבל פעמיים. יש לך את השכר ויש לך מצד שני את הערך של ה... דיווידניות. ואת חוויית העבודה. כן, זה ברור, אפילו ברמה... יש מוטיבציות שונות. כן. אני רוצה לחזור על משהו אחר שאת אמרת. דיברת על העובדה שבעצם גם אתם לא היררכים. אז איך מחליטים על מה אני עובד, ואם לקחת פרויקט ואף אחד אחר לא רוצה לעבוד עליו, אז
4: כאילו... אז יש בעצם ה-flow of עודה, יש פונקציות מאוד מאוד ברור לכולנו, זאת אומרת, מה הגדרות התפקיד, כמובן שיש פלואידיות ואנחנו היברידים מאוד, אבל זה מאוד ברור, זאת אומרת, אבירן מגיעה עם הידע והכלים שלו מעולם התכנות, ואני מגיעה עם הידע שלי מעולם השיווק והפיתוח העסקי, וכאלה שגם הם מעצבים מעצבים, וזה עובד טוב, זאת אומרת, יש flow of מגיעים לידים, אנחנו יודעים להפנות אותם לאנשים לפי הסל. כישורים ורצון, זאת אומרת, גם אגב, זה מקום שהוא קשוב, קשוב לעובדים לעובדות. יש תקופות, אה, כן, שזאת אומרת, אנשים רוצים קצת פחות להוריד את הרגל מהגז, וזה מאוד מתקבל. אה, אנחנו מאוד מאפשרים את זה. עם המחיר שאנחנו נצטרך להגיד אה, לא לפרויקט, אה, עצוב ככל שהוא יהיה, אנחנו, זאת אומרת, קודם כל רואים אותנו בעצם, את העובדים.
0: ואני ממשיך את השאלה של נירית, איך באמת מתקבלות החלטות מהותיות. לגבי ההתנהלות של הקואפרטיב והניסיון שלי ממבנים מ- חברתיים שטוחים זה שבאמת לכל אחד יש חלק ואונרשיפ, אבל מצד שני, זה לוקח המון זמן לקבל החלטות. אז איך זה עובד אצלכם?
4: אז כן, אז נגיד שגם בגלל שאנחנו כל הזמן בבקרה על רמת הרווחיות, מדובר בזמן עבודה, בסופו של דבר. Mm-hmm. אז זה גם נותן לנו איזשהו ככה מקום כן להתכנס ולקבל, להגיע כן להחלטות. אנחנו לא פועלים בשיטת אצבעות, זה לא חבורה של קיבוצניקים שמרימים לא, את... הכללית, השפה, כן. זה לא, השפה הכללית, אני זה לא זה, זה כן יותר ברמת הקונצנזוס. כשאני, פה אני מדברת באמת על החלטות פיננסיות, זאת אומרת יש לנו, מעלים עכשיו את השכר, לא מעלים את השכר, החלטות משפטיות, זאת אומרת, דברים שקשורים בעבודה השוטפת, זאת אומרת, אנחנו פר פרויקט עם אבירן ועוד קבוצה של אנשים עובדים על, על פרויקט, אז הם יקבלו החלטה ברמתם, זאת אומרת, זה פחות מקום שלי להתערב, וזה גם מקום כזה של לדעת, זאת אומרת, אינטליגנציה רגשית, של מתי... מתי, זאת אומרת, להתערב ומתי uh, ככה לסמוך ולהציל סמכויות?
3: Uh... אני, אני אוסיף שעם השנים uh, המנגנונים שלנו לקבלת החלטות uh, הלכו ו, uh, והתחדדו, אני חושב, עדיין מתחדדים. יכול להיות שעוד uh, כמה שנים נסתרם. תן דוגמה כזאתי. אז יש uh, החלטות קלות, יכולות לעבור uh, ב-Slack, בזה שמישהו יציע איזושהי הצעה, ואם לא יהיו התנגדויות, זה פשוט, ית, זה פשוט יעבור. אז העניין הזה של... לבדוק התנגדויות, זה כבר איזשהו משהו שהבנו שהוא מאוד מאוד יביע. עם יאיר. לוז,
1: זאת אומרת, אני מציע הצעה ונגיד אם תוך X, מה? בדיוק. 24 שעות, אף אחד לא מתנגד, אז אני מגלגל עם זה. בדיוק. ואני לא יכולה לעבור עוד שבוע ולהגיד, רגע, שנייה, הייתי בחופש, לא הספקתי, לא ראיתי... לא,
3: את יכולה להציע הצעה שתבטל את זה. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אבל העניין הוא שברירת המחדל היא שההחלטה תעבור. ויש פה איזה קו מנחה כזה ש... אף החלטה היא לא אה, חתונה קתולית. אנחנו, החלטה צריכה להיות מספיק אה, בטוחה בשביל לנסות אותה, ומספיק טובה לה עכשיו. Mm-hmm. ואנחנו מחפשים, כשאנחנו מקבלים החלטות, לא את, אה, לא את הדבר שכולנו הכי רוצים, אלא את הדבר שכולנו יכולים לחיות איתו. יפה. כן, אז... מקסים. אז אנחנו לא... זאת אומרת, אנחנו לא... לא, לא אה, יכול להיות ש... נקבל החלטה ש... היינו ש... יכולים לקבל החלטה שתעבור ברוב, והרוב הזה היה יותר רוצה אותה, אבל מספיק שאחד יתנגד, שאחד יגיד, זה לא משהו שאני יכול לחיות איתו, mm-hmm. אז ההחלטה הזאת לא תעבור. אז זה נראה לי משהו מאוד um, חד שם, שאנחנו מאוד מתעקשים עליו.
0: והרוח השיתופית הזאת באה לידי ביטוי גם בתוך הפרויקטים עצמם, או שזה רק כשדברים הם יותר um, רלוונטיים לכל הקואופרטיב?
4: אז א', המודל הזה, הוא מאפשר לנו לתת, לתמחר בעצם את העבודה שלנו בצורה שהיא יותר אטרקטיבית עבור לקוחות חברתיים. זאת אומרת, זה מודל שהוא יותר רזה, זאת אומרת, הוא מאפשר לי להיות יותר גמישה במחיר, גם בגלל שאנחנו לא ממקסימים... איפה יותר רזה, אגב? זאת אומרת, ב�- ב�- בזה שאנחנו שווים, בזה שאנחנו, שאין לי פה, א- א- שזה ארגון קטן, אנחנו שווים. זאת אומרת, זאת אומרת, אין לי הרבה עלות מאוד... זאת
1: ההוצאה 90... הגדולה שלך יותר נמוכה ביחס ל- לכמות
4: העבודה הישירה. כאילו עלות כן. כן. ואני גם לא uh, ממקסמת באופן, uh, זאת אומרת, את, 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 את הרצון שלי ברווחים. זאת אומרת, אני, אני שומעת על איזושהי רמת רווחיות שהגדרנו אותה, שמאפשרת להתפרנס mm-hmm. uh, בכבוד ומעבר. ואז בעצם את גם...
1: מסוגלת לשים את ההצעות מחיר אטרקטיביות אל מול בעצם מגזר uh, חברתי שיש לו פחות יכולת ל... כן, למה... שזו השאיפה המרכזית, שבשביל זה, זה, זה בעצם גם קמנו. הזה הלקוחות
4: שלכם. כן, זאת אומרת, uh, בשביל זה קמנו. אז אם ככה נסתכל באמת על פרויקטים למשל שעשינו, אז אנחנו עכשיו בדיוק עובדים על אפליקציה למניעת אובדנות לבית חולים פסיכיאטרי במרכז הארץ, ששם ממש עשינו ככה הרבה מאוד שמיניות באוויר כדי לנסות למצוא בדיוק את הפתרון שהתכנס לאיזושהי מסגרת תקציב שקיימת, זאת אומרת אנחנו גם כן מאמינים ב... ב-MVP, בשיטת לינק כזאת, של ללכת באופן הדרגתי. אנחנו מאוד מאוד רואים את הלקוחות, זאת אומרת, זה לא מקום של, מאחר והשאיפות הן כמובן צריכים להתפרנס בצורה מכובדת, ורוצים לגדול גם כעסק, עם הרבה מאוד חלומות גם על מוצר משלנו, שתכף לא נדבר על זה. אבל כן, יש מאוד רצון ללכת לקראת, מתוך שאיפה, זאת אומרת, להגיע למוצרים שהם עושים טוב. אז מה זה מוצר משלנו?
3: אז אני יכול רק להוסיף משהו על ה... בטח. עניין של ההחלטות הפרויקטליות, זה שהמבנה שטוח, זה לא אומר שאין תפקידים, או שאין, יש מנהלי פרויקטים לצורך העניין. כן. ובכלל מנהלים, אבל זה, זה פונקציה. זה, זה משהו שצריך למלא, ברור. בשביל העסק, וזה זה לא, זה לא משהו היררכי, זה לא...
0: ו- ואתם חושבים שהלקוחות שלכם מרגישים אחרת? איפה הם פוגשים את העניין הזה שהם מתנהלים מול קואפרטיב?
3: אז אני חושב שהלקוחות החברתיים שלנו, חלק מהם... אני אגיד, לדעתי, הם מגיעים אלינו גם, בין היתר, כי אנחנו קואופרטיב. וגם אלה שלא, אני חושב שעם הלקוחות החברתיים במיוחד יש איזושהי שפה משותפת. מסכים לגמרי. כן, וזה כן. משהו שהוא מאוד, כאילו, אין בו מאמץ הרבה פעמים. באמת, כי פשוט השפה המשותפת.
0: כן. אוקיי, וזרקתם ו- ו- פה איזה טיזר על מוצר משלכם, אז בואו נמשיך את השיחה הזאת.
4: אז האמת שהעולם של ארגוני עובדים מאוד מעניינים אותנו. אנחנו עכשיו בדיוק, אנחנו בנינו לנוער העובד והלומד אפליקציה למיצוי זכויות של תיכוניסטים. נוער עובד ולומד, הם בטח מכירים, תנועה מאוד גדולה. ועם הזאת, זאת אומרת, אנחנו מנסים את מזלנו בכל מיני, בעבודה עם ארגוני עובדים בחו"ל, במטרה ככה להרחיב את האימפקט ולגדול גם. יש הרבה חלומות. אני כן רוצה להגיד גם, אגב, בהמשך למה שנאמר קודם, שיש פה גם איזושהי מומחיות שנצברת. זאת אומרת, הרי זה לא רק כתיבת קוד, זה ה-UXUI, זאת אומרת, זה ההבנה של איזה מוצר מתאים לאיזה מטרה, והיכולת באמת להתאים טיילור מייד את רמת המוצר ללקוח בקצה. כן, אני חושבת
1: גם, אורי, כמו שחנה בעצם באה ואומרת, אני... יש לי מומחיות בהעסקת אנשים בפריפריה, שזו פרספקטיבה קצת אחרת מהעסקת אנשים לצורך העניין ב- במרכז. Mm-hmm. אז בעצם אתם אומרים, יש לנו מומחיות בכתיבת uh, 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 פתרונות למערכות חברתיות, uh, חוץ מאשר באמת האלמנט של האיך שלכם, שזה בעצם הארגון, האופן שבו אתם מתארגנים. יש uh, לזה מאוד, uh, מאוד מעניין.
0: לגמרי. Uh, ואני חושב שזה יכול לפנות... Uh, גם ללקוחות שמחפשים באמת אנשים שהם יכולים יותר לדבר איתם באופן שהוא קרוב ומוכר, וגם, וזה צורך שאנחנו פוגשים אותו המון, מתכנתים, עובדים בכלל, שמרגישים שחסר להם איזה משהו ב... כשהם הולכים לעבודה, חסר להם איזשהו סיפוק שאחר כך הם משלימים בזמן הפרטי שלו, אבל הם רוצים... זה אגב מעניין. שזיהי משהו, חוויה יותר כוללת שבאה לידי ביטוי בכל שעות האלה. אבל זה
1: מעלה לי את השאלה, אתם מעסיקים אנשים גם בחלקיות, או שזה צריך להיות רק מישהו שעובד אצלכם ב... אז, בכל זמנו?
3: אז לא, יש שעות עבודה גמישות, אפשר לעבוד בקואפרטיב עד כדי איזשהו מינימום, כמה שרוצים, רק צריך לדעת מראש. זאת אומרת, כל אחד צריך להגיד... כמה הוא עובד בחודש, ולפי זה מתכננים את ה... אבל מישהו יכול
1: לעבוד בחברה כלשהי ולהגיד, אני מחובר, כאילו, מתאים לי רגשית מה שאתם עושים, אני רוצה יום בשבוע, או לא משנה רגע מה המינימוס שלכם, אבל זה משהו ש...
3: והרבה מאיתנו גם במשך תקופות שונות גם עבדו, או כעצמאים, או
4: בעוד... כאילו, גם וגם, אתה אומר, איך אפשר לשלם את ה... ככל שאנחנו גדלים ונעשים גם יותר, זאת אומרת, אם עולה באופן הדרגתי, כאמור, נעשים Um, אז אנחנו ככה פחות, פחות ופחות צריכים uh, לעבוד בעוד משרות, כאילו זה בהתחלה התחיל באמת כאיזשהו משהו שהוא פארט טיים, הפך יותר מרכזי, ואנחנו עדיין שומרים על איזושהי גמישות שהיא um, שם המשחק. מעולה.
0: יפה, אז תודה רבה לאבירן כץ ועופרי ארליך מסופי, תודה רבה גם לחנה רדו שהתארכה אצלנו קודם, תודה לכם שהאזנתם. אם התחבר לכם באיזושהי צורה, אם אתם חושבים על מישהו או מישהי שזה יכול להתאים לו, אנחנו מזמינים אתכם להפיץ הלאה. תודה רבה למי שלקח חלק גם בתוכנית הזאת, לנירית כהן, לטל חי ואדר חי על ההפקה, טל חי על הניתון מצלמות שאתם רואים בפייסבוק לייף של כלכליסט ואצל יונס סטארט-אפ.
1: תודה
0: לאורית רידנו. Um, ואנחנו נשתמש בשבוע הבא, יום חמישי, שעה 12, תעשו טוב, זה חוזר עם רבית.